0: Från Digital. Det här är Digitalpodden. Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen
1: står alla rekord. Klarna storsatser i
0: USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i röv. Vår
1: lista med techmiljärdärenden blir allt längre och längre.
0: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
1: Kristina Stenbeck lämnar Spotifys styrelse efter sex år. Ser man till hennes investeringar i Spotify-aktier så går hon med lite surt facit under armen ut genom dörren. Men i en mejlintervju med oss så hävdar hon ändå att det här var några av de bästa åren i sin karriär och hon hyllar vd Daniel Ek
0: mm. och på tal om arvtagerskor så har Klarna nu värvat Paris Hilton som nytt affischnamn, inga likheter i övrigt då kanske med Christina stenbeck eh, ska vi väl tillägga, men trots de här stora miljardförlusterna som Klarna gör, som vi har pratat mycket om så anser de ändå att marknadsföring är en nödvändig investering och Paris Hilton, hon anses då vara en bra representant för folk som uppskattar smidig shopping, tycker betalbolaget
1: mm vi ska prata om det. Vi ska även prata om Mathem som ett annat bolag med stora förluster. Hur ska de motverka det? Anlita Ivanka Trump kanske? Ja, just det. Ja, skämt åsido. Vi ska prata om dem och nämna då vad Kinnevik gör. Kinnevik som rapporterade här i slutet av förra veckan. Och Mathem som tvingas ta in 350 miljoner kronor från sina storägare för att täcka förlusterna.
0: Mm. Jag heter Johannes Karlsson Du heter Jonas Lienhuvud. Vi är reporter på digital Och du som lyssnar gör så på Sveriges största podd Om startups, investeringar och digitaliseringen Av det svenska näringslivet Välkommen till Maccafé På utvalda
1: McDonalds-restauranger Med barista-kaffe Till rimligt pris
0: Ja, i veckan har vi ju kunnat rapportera att Kristina Stenbeck lämnar Spotify-styrelse efter sex år. Och eh, du mejlade några frågor till henne, Jonas. Eh, lite på vinst och förlust måste vi medge. Men hon svarade ju faktiskt i slut, mm.
1: eller hur? Ja, jag trodde inte att hon skulle göra det. Kristina Stenbäck eh, går i sin egen väg. Hon eh, ger väldigt sällan intervjuer. Um, så man kan ju beskriva henne lite som näringslivets Greta Garbo. Men det är lite inte så man känner när man träffar henne. För då är hon jättesnackig och full av åsikter faktiskt.
0: Mm. Men hur många gånger har du liksom intervjuat henne då?
1: Bara en gång fysiskt. Men det var ju ett möte man, jag sällan kommer att glömma. Ett bestående intryck är ju att hon har sett det här med att ta över ansvaret för Kinnevik efter sin pappas död. Som ett, ett ansvar som tynger som belastar. Det är tydligt att hon faktiskt vill göra sin egen grej Och man har ju sett det också att hon har sålt av andelar i Kinnevik Och gått, gått iväg och blivit investerare på egen hand
0: Ja exakt, det var inte så många år sedan hon liksom lämnade ifrån sig sitt sista uppdrag i Kinnevik Hon var ordförande där i många år och sen satt i valberedningen Men hon, nu har hon ju ingen sån aktiv roll alls där mm. eh, Utan ett av hennes, ja, men ska man säga liksom, Eller kanske det största av hennes externa uppdrag har ju varit Rollen som mot Spotify-styrelsen, men nu lämnar hon ju även den då.
1: Ja, precis. Hon valdes ju in där 2017, året innan Spotifys notering på Wall Street. Och hon verkar ha kommit Danielleck ganska nära under de här åren. De har sett sig ihop på gatorna i Stockholm. De har investerat ihop också. Alla, jag kommer i alla fall att tänka på H2 Green Steel som jag tittade på här om dagen. De äger exakt lika mycket, 1,4 procent värda av det bolaget
0: de äger även aktier i North ihop Det är en av ja, sån stor Precis. industrisatsning. Så mm. ja, stämmer.
1: Uh, och um, tråkigt nog så valde ju Kristina Stenbeck att köpa aktier i Spotify i fel tillfälle. Hon, hon tankade ordentligt men först 2020. Och det såg ju bra ut där i början av 2021. Uh, då vi upptäckte att hon hade köpt aktier. Eller du skrev om det. Men sen har ju aktierna fallit tillbaka Eller hur? Du, du har... Uh, tittat och räknat lite grann på hennes totala innehav, Johannes Beretta.
0: Mm, det blir lite av en som att vi vet ju inte när under 2020 hon köpte aktierna. Så vi har fått utgå från liksom snittkursen som gällde, gällde under det året. Att säga. Men som du var inne på, Spotify steg ju sedan inledningsvis 2021 och nådde sin toppnivå. Men har ju sedan dess fallit tillbaka rätt rejält. Så om man, om man liksom gör en kalkyl av vad vi tror att hon ungefär kan ha lagt då 2020 och vad aktien står idag då så... Så är det nästan 100 miljoner kronor som har gått upp i rök. Mm. Så just nu då så äger hon ju 48 000 aktier i Spotify i eget namn. Och sen ytterligare nästan 40 000 aktier genom sitt bolag värder i Luxemburg. Och den posten idag då, det som återstår av den värdemässigt är ungefär 114 miljoner kronor. Så det är ett ganska stort innehav får man ändå säga. Mm. Men som sagt, sen dess har aktien då fallit med... 44 sen de köpte dem 2020. Så att det är ett värdefall, får man säga.
1: Minus 90 miljoner kronor, enligt Din Savetskis. Och det är pengar. Så man kan ju tänka sig att man är lite bitter över att de, att de ligger, att de står i, i de kurserna nu. Men Kristina Stenbeck är inte bitter. Hon, hon säger att hon ska behålla sina aktier. Hon fortsätter vara en aktiv och hjälpsam delägare från sidlinjen det säger hon då till oss per mejl och sen så har hon fina saker att säga om Daniel Ek han är en av de mest imponerade VDerna jag har jobbat nära skriver hon till oss arbetet i styrelsen och med alla anställda i Spotify har varit några av de bästa åren i mitt yrkesliv skriver hon men styrelsearbete är inte ett livslångt uppdrag och efter sex år var det ett bra tillfälle för mig att kliva av
0: Mm. Lägger hon till då Just det. Ja, Vi har ingen anledning att tro att det skulle vara någon schism Utan vi får väl lita på att hon helt enkelt Tyckte Ganska att det var en rimlig tid Alltså tidpunkt. två
1: mandatperioder Exakt. För en, för en sån person som inte Alltså som, in, som delvis är delägare men ingen jättelikt delägare och har ingen jättestark koppling till bolaget. Så att det känns ju som ganska rimligt att de ska sitta där ungefär så länge.
0: Ja, och så som sagt, som du var inne på, passa på att hylla Daniel Ek. Hon kanske hoppas att de ska fortsätta investera ihop i annat då, utöver Northvolt och H2 Green Steel. Det är väl inte omöjligt när, att de kommer slå sina påsar ihop i andra bolag eh, framåt, eh, får man väl anta. Men eh, om vi byter banan lite då, men håller oss kvar i Spotify så... Det Är ju så att Daniel Lekan har ju blivit liksom allt mer aktiv utanför Spotifys väggar. Vi har ju i veckan här, vi och i stort sett alla andra svenska medier ska vi väl säga, rapporterat om hans nya ja, hälsovårdssatsning satsning Neko Health som han kallar det. Ja, eller vi kunde ju faktiskt avslöja att det här var på gång redan för tre fyra år sedan när bolaget startade, att han hade någon hemlig satsning igång. Men nu står det då klart att det är en sorts mottagning dit man kan komma, betala 2000 kronor och göra en ja, helkroppsskanning för att upptäcka sjukdomar i ett tidigt skede. Det är helt enkelt mm.
1: och han, han gör ju den ihop med Jalmar Nilsson, eller hur tidigare... Grundar bakom ett av de här elbolagen. Mm, 80. Mm. Ja, vi får väl se hur det går. Det är en satsning som redan är ifrågasatt. Men Daniel har sagt att han ska investera stora summor i inte bara det här bolaget utan i alla möjliga techbolag runt om i Europa. Det handlar om en satsning på 10 miljarder över 10 år på europeisk tech från Daniel X håll. Men precis som Kristina Stenbeck så drabbas han ju också eh, i allra högsta grad av Spotifys kräftgång på börsen. Eh, totalt har ju eh, aktiens eh, fallit med 27% senaste året ungefär trots de här stora uppgångarna som vi har sett i början av det här året. Eh, och det här innebär ju eh, att eh, Daniel Ecks förmögenhet förstås krymper eh, och han har ju förlorat utöver det också på... Um, sina varanter ja, det här är en grej som en, ännu en grej som du har räknat på Johannes vad handlar det här om?
0: Mm. Nej men under 2019 Så köpte ju Daniel Ek Varanter i Spotify för 170 miljoner kronor Det betalade han alltså för att ta del Av dem och man kan väl beskriva varanter Som en ja, slags option kanske Det ger ju honom rätt då att köpa Spotify Aktier eh, vid en viss tidpunkt Till ett visst pris som man ju då Hoppas är lägre än vad liksom marknadsvärdet är För stunden och på så vis tjäna pengar på, på Mellanskillnaden men det här börsras Som vi har pratat om här det gjorde ju då att De här varanterna blev ja, värdelösa Helt enkelt för att eh, det var nämligen så för att lösa, lösa in de här då till, till aktier förra sommaren när de löpte ut då hade det nämligen krävs att han betalade ytterligare 190 dollar per aktie eller om man konverterade 1,6 miljarder kronor då, totalt för alla varanter. Och det var liksom, men istället var ju kursen som du är inne på ner gentemot det här och när de löpte ut så stod de ju i 94 dollar Spotifys aktiekurs och det var ju bara hälften så lågt så det var ingen bra affär om man hade gått vidare med det och mm. konverterat dem helt enkelt.
1: Ja, och sen har han lite fler varianter också som lever farligt eller...
0: Ja precis, han har ju 2021 köpt han ytterligare varanter för 350 miljoner kronor eh, och den summan står ju också på spel nu om inte Spotify aktiekurs stiger med 170% på knappt ett och ett halvt år här om man tittar framåt. Så det är ju det är ju modiga bett han har gjort alltså på sitt bolag, det måste man ändå ge honom eh, Daniel Yek kan ha ingen grundlön på Spotify och han får ju inte heller några prestationsbaserade bonusar har inte fått det de senaste åren åtminstone. Så de här varanterna har väl liksom både varit en form av förmån till honom från Spotify men också en signal från hans sida att han liksom tror på bolaget men det ser som sagt tufft ut nu då de här 350 miljonerna de lär ju gå upp i rök i augusti 2024 om aktien inte stiger med 170 procent möjligheten finns ju såklart det är ändå 17 månader kvar men det ska ju mycket till känns så
1: är inte minst när han hans två vd är, är, är två av Sveriges tio högst avlönade personer. Då. Att ja just själv det, Gustaf
0: Söderström och Alex Nordström mm. jag, som blev befordrade här. Som, som vi har snackat vd. om
1: i tidigare avsnitt på Digitalpodden. Men det är synd för Daniel Ek, inte bara för att han har mindre pengar att lägga på sina spektakulära husbyggen i Ersholm, utan för att han faktiskt är en viktig del av eh, innovationen och startupsektorn i eh, Europa.
0: Mm. Men så ska vi väl också tillägga att det går ju ändå ingen nöd på honom riktigt än känns det som. Eh, hans eh, 7,5% som han äger av Spotify, de, den posten är fortfarande värd 18,5 miljarder kronor. Mm. Som man säkert kan belåna och få, och få medel från, från banker för så att säga om man inte vill sälja aktier. Eh, och dessutom gjorde han ju faktiskt ett aktieköp på, på börsen i fjol som var värt ungefär 500 miljoner kronor. Och det var väl kanske då istället för att lösa in de här varanterna som ju hade varit betydligt dyrare och där han hade gått kraftigt back istället.
1: Man kan ändå gissa att Daniel Ek befinner sig i en lite mer självkritisk period än vanligt efter lite ekonomiska snytingar. Och sen då att han, att han har gått ut, Spotify skär ju ner nu också, ska tilläggas 6% av, av personalstyrkan ska bort. Och Daniel Ek har lite gått ut och erkänt att han ryktes med de senaste åren när han då investerade väldigt mycket i poddbolag. Och inte minst de här exklusiva poddarna med... Obama och Bruce Springsteen och allt vad det var sånt som inte har riktigt flugit då som han har varit tvungen att lägga ner och en del av medarbetarna där får ju betala priset vilket jag tror inte han tycker är jätteskoj men man kan tänka sig nu att Daniela Kristina Stenbeck har en del att bonda kring hon har ju också precis som honom då, tagit en del ekonomiska smällar på senaste och funderar lite säkert om vad den nya strategin ska bli. Och de har ju som sagt investerat tillsammans. Kanske kommer det bli mer av det. Um, dessutom, båda har jag också varit med om det jobbiga med att se sitt privatliv skildrat uh, på olika sätt. Uh, Daniel Ecks fall på Netflix och Kristina uh, uh, Stenbäcks fall nu i den här serien som Svenska Dagbladet har kring... Um, som heter Dynastin. Mm. Har du lyssnat på det någonting? Jag har lyssnat på första avsnittet. Ja, Lite mm. spännande faktiskt.
0: Ja, ämen, de har väl en del att prata om på promenaderna i Djursholm om de, de Exakt. tar dem igen.
1: Vi hoppas att de eh, överraskar oss med, med nya investeringar framöver. Kinevik släppte sin rapport för fjärde kvartalet i slutet av förra veckan. Det var väl ett något lugnare kvartal för investmentbolaget som annars har behövt sänka värderingarna på sina onoterade innehav kraftigt i fjol. En av de största nedskrivningarna var väldigt väntad. Den var i Instabi, det här bud- och boxbolaget som vi börjat kalla dem. Kinevik skrev ner bolagets värde med 26% från drygt 18 miljarder till 13,5 miljarder kronor men det var i linje med vad... En annan delägare, Creades, hade gjort i sin senaste rapport, så ingen överraskning där.
0: Nej, exakt. Man kan ju anta att så pass relativt tunga aktörer på kapitalmarknaden som Kinnevik och Creades, de koordinerar väl antagligen värderingarna när de har gemensamma innehav. Det hade ju sett väldigt konstigt ut om den ena hade sänkt värderingen så pass kraftigt, medan den andra stod kvar vid den tidigare nivån. Så att...
1: De kanske också promenerar tillsammans och gör med? Kanske,
0: Många... det är bra promenadstråk där, ja.
1: En annan surdeg för Kinnevik, kanske ännu surare, är Mathem. Bolaget har ju gått upp mot väldigt tuffa jämförelsetal- efter de här framgångsmånaderna under pandemin. Då fick man ju väldigt mycket kunder. Men nu, har, nu omsätter Mathem i årstakt knappt 2,5 miljarder kronor. Det är en minskning från drygt 2,7 miljarder 2021- och eh, antalet genomförda beställningar har också sjunkit eh, från 2,7 till 2,2 miljoner under samma period. En negativ trend helt enkelt, och Kinoik är stora ägare i matem.
0: Mm, exakt. Och under det tredje kvartalet här, tidigare i, i höstas eller i höstas, jag hade sagt, då tvingades Kivik på bara ett kvartal slakta matens värdering med 75 procent eh, från totalt 2,75 miljarder till 625 miljoner kronor. Och blickar man tillbaka ännu längre så är ju liksom raset större i april 2021 på toppen. Liksom, då värderades ju maten till över 4 miljarder kronor. Så det är ju liksom ett dramatiskt ras, en, en dramatisk nedskrivning man behöver göra här mm. i linje med, med hur bolaget presterar och hur marknaden ser ut, helt klart.
1: Vad hände nu i fjärde kvartalet? Skrev man ner värdet igen, eller?
0: Nej, det gjorde man ju faktiskt inte. Däremot så upptäckte jag en annan intressant detalj, och det är nämligen att Kinnevik sköt in mer pengar i Matem före jul, vilket varken äh, Kinnevik då eller Mathem själva hade gått ut med någon separat information om.
1: All right. Uh, men Mathem tog ju in en halv miljard kronor senast då i maj 2022 uh, de pengarna är redan slut eller?
0: Alltså det är lite svårt att svara på. Det är ju inte ens ett år sedan. Eh, men vi vet inte liksom hur Mathemns resultat såg ut i fjol. Eh, däremot har jag läst lite protokoll då, styrelseprotokoll via Bolagsverket. Och kunnat se då att Mathem har behövt ta in de här nya pengarna som vi ska prata mer om. Eh, för att finansiera den löpande verksamheten som de själva beskriver det. Så det liksom indikerar väl att det finns ett kapitalbehov. Och sen därutöver så ska det liksom de här pengarna hjälpa till att bekosta... Den successiva övergång som Mathem nu gör till sitt nya automatiserade lager i, i Stockholm. De flyttar från Bromma till Larsborda. Den här flytten har liksom inledts nu på riktigt i december. Men det kommer ta tid och den ska liksom pågå under hela första halvåret i år. Ja, och det tar väl antagligen nya kapital liksom att, att få ihop den på ett bra sätt.
1: Mm. Det känns som att de har pratat länge om det här nya lagret. Jag minns att Carl-Johan Perssons förvaltare också pratade om Lars Boda när mathem det sura ämnet kom upp. Men det ska alltså bli mycket effektivare då. Och anting, liksom, man hoppas väl att det här ska göra att mathem kan förbättra sina marginaler som just nu inte ser så värst hoppfulla ut.
0: Nej, men exakt. Jag tror att det bara är en, en lönsamhetsfråga. Liksom. Eh, och en oerhört viktig satsning. Jag pratade ju med Georgie Ganov här, vd på Kinnevik- i samband med rapportsläppet. Och han, för honom ligger det nära till att han så jämföra mathem- med liksom, den norska motsvarigheten, Oda- som ju Kinnevik också är storägare i. Det är två separata bolag- men med ungefär samma verksamhet i två olika länder. och Han menar ju då att Oda har kommit flera år, år längre- i sin automation av verksamheten, mycket mer effektiva. Och det gör ju då liksom, på pappret att de värderas- mycket högre trots att de är ungefär lika stora intäktsmässigt. Oda värderas liksom till en multipel om 0,8 gånger intäkterna vilket i och för sig är ganska lågt historiskt sett men Mathem då bara till 0,5 gånger omsättningen, alltså hälften av sina intäkter så det finns ju en skillnad där eh, som är stor liksom. Mm, mm.
1: Mathem är ju en av Kinneviks stora satsningar så att de får väl liksom bara tugga, tugga, och, fortsätta tugga och svälja här. De har investerat eh, nästan 1,6 miljarder kronor i det här bolaget men idag är ägarandelen bara värden en fjärdedel av det de har gått in med. Så att ja, löpa linan ut, fortsätta finansiera bolaget genom den här tuffa perioden antar jag blir strategin.
0: Ja men exakt, Jordi Ganev då, han verkar ju också liksom medge eller vara inställd på att liksom 2023 också kommer bli ett tufft år för mathem såklart. Eller liksom givet konjunkturläget på marknaden och att konsumenternas köpkraft minskar men att Skinnervik liksom fortsätter tro på den långsiktiga trenden. Det är väl en anledning till att de har gått in med mer pengar nu.
1: Mm. Det är tur att Skinnervik är ganska välfinansierade. Tyckte jag med att läsa i Spalten här om dagen. Men hur mycket behöver man ta in totalt då från, från Kinnevik och, och andra ägare?
0: Mm, det är en lite speciell konstruktion eftersom att det är ett lån från ägarna eh, som sen kan konverteras till aktier. Ett så kallat konvertibellån då och hittills så har de liksom säkrat 350 miljoner kronor i det här konvertibellånet enligt vad jag läste hos Bolagsverket och då är det ju framförallt den enda Kinnevik men även Axfood och en annan storägare, de blev ju storägare mm. i matem när eh, mat.se funktionerades inne i, i det här bolaget för något år sedan. Eh, de, de går in med, med liksom, huvuddelen av den här summan och, och liksom tecknar sina prorata andelar. Men eh, sen finns det ju lite finansiella investerare, Verdein och AMF, de går också in. Men däremot inte med liksom, sina prorata andelar, vilket kanske innebär att de liksom har tröttnat lite på mathem eftersom att de som det ser ut nu i alla fall, liksom inte försvarar sina ägarandelar utan skjuter till mindre pengar än, än vad de kanske då borde göra i ett sånt fall.
1: Mm, intressant. Har du några fler detaljer eh, ur villkoren för lånet?
0: Ja, men det kommer liksom automatiskt att konverteras i aktier vid utgången av februari 2024, alltså om ett år eh, om inte något hinner dess. Och, och fram till dess så löper en ränta på 5%. Eh, men de här 350 miljonerna då, de är ju liksom... Kanske bara en del av det hela, för Matem har nu under den kommande månaden möjlighet att låna in ytterligare 265 miljoner kronor. Eh, och då även potentiellt från helt nya investerare, om man lyckas liksom, eh, locka några sådana. Och om det här hela beloppet, då eh, 615 miljoner kronor som, som det skulle bli, då eh, om det liksom tecknas, då kommer långivarna sen äga 67 procent av Matem eh, Det är ju inga supervillkor, här man ju direkt här, liksom... Eh, så det visar väl att bolaget har varit i ganska stort behov av pengar. Utspänningen kommer att bli kraftig för de som inte följer med här. Liksom. Så det är väl synd om dem i så fall.
1: Mm. Intressant. Och ett exempel på hur många av de här runderna som vi skriver om är, är väldigt komplicerade ofta. Vi beskriver ju inte alltid fullt ut alla, alla detaljer när, med de här konvertibla lånen som, som, som bolag ofta tar in. Um, och vi ser ju att, att fler och fler bolag väljer att göra så, uh, ta in pengar via konvertibel lån istället för regelrätta nya emissioner. Och det är ju kanske för att liksom grundarna ägarna inte vill värdera sina innehav uh, nu när uh, värderingarna faller. Uh, vi såg ju det exempelvis uh, i fallet Kry. Fjol.
0: Mm. ja men exakt, alltså Gunner sa ju själv att Matem är väldigt svår att värdera just nu just eftersom de har liksom legat efter i, i hur effektiv verksamheten är och att marknaden generellt liksom går emot dem och sa väl att det kommer till belån därför var, liksom var enklast för ägarna snarare än att göra en ny mission eh, till en betydligt lägre värdering eh, men det, jag vet inte. Det blir spännande att följa eh, utvecklingen för liksom, den digitala livsmedelsbranschen framåt och vad som händer här eh, kommande mm. åren. Jag tror att det kan fortsätta storma rätt mycket. Eh.
1: Matem ska tilläggas. De har ju inte sina grundare kvar, eller hur? Det är liksom Kinevik som håller i. i ja, eh,
0: Thomas och Caroline Kull var väl de som grundade och drev bolaget fram till för ett antal år sedan. Men det var väl i princip när klev in som de blev utköpt. Alltså de, de är ju inte engagerade längre.
1: Nej, och det tycker jag känns lite riskabelt att man inte har någon eldskäl där som till varje pris ska se till att det här funkar. Vad, vad, tänk, vad är dina
0: tankar? Ja, de har väl en. Jag, jag kan ju inte recensera eh, deras de VD-sinsavdelning. Vd precis. Där. Ja. Han är, har väl säkert intressen i bolaget, men han är ju som du är inne på, han är ju tjänsteman. Han är ju inte en entreprenör på det sättet som till exempel Daniel Ek är som vi pratade om här tidigare som kanske har ännu mer skin in the game så att, ja, det är väl en risk man ska ta med sig eh, framåt tror jag om man liksom tittar på sin på och mat mm. Absolut
1: Vi är specialister på det vi gör precis som du Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt Den svenska betalheten Klarna har genom åren anlitat artister som A$AP Rocky, sin uppdrag, Lady Gaga för att marknadsföra sina tjänster. Här om året gjorde man en dyr Super Bowl reklamkampanj med komiken Maya Rudolph, känd från filmen Bridesmaids och Saturday Night Live om man, om man tittar på det programmet. Vilket i alla fall en av oss i poddstudion gör. Mm. Är ja. du en fan av Maja Rudolf? Uh,
0: ja, men jag känner till den. Jag har kollat en del. Men det, det är ju... Det är mest att man kollar enstaka klipp på Youtube kanske från det programmet.
1: I alla fall så skötsätter Klarna uh, en ny, stor, förmodligen dyr reklamkampanj. Trots att man... Uh, Drog ner med 800 tjänster i fjol och har ett stort sparpaket på gång. Miljardförluster varje kvartal har det varit senaste tiden. Mm. Hur går det här ihop, Johannes? Ja,
0: men vi kanske ska börja med att berätta vem det är då, som man har fått på kroken den här gången. Och det är Paris Hilton. Då. Hon är en av varvtagarna till den här stora globala hotellkedjan Hilton- men kanske framförallt så blev hon ju liksom ett eh, kändisfenomen i, i början här av 2000-talet. Eh, då eh, hon var väl lite mångsysslare men bland annat modell och sångerska och tv-stjärna. Eh, jag minns ju själv hur hon... Jag tror att det var på MTV hon gjorde något program Tillsammans med en annan sån där arvtagerska Nicole Rich de
1: Just det, när de mm.
0: bara gled omkring och, och
1: Det var hennes genombrott ja,
0: Som kändis Exakt, men jag hörde faktiskt eller Jag, jag tänkte väl först när jag såg det här liksom att, Men det, det är ju när jag var liksom ung Nu är inte jag så gammal Men jag menar det är ändå ett bra tag sen Och undrade lite, är hon verkligen relevant Idag, Paris Hilton Men jag hörde faktiskt här att hon har gjort en liten comeback Popularitetsmässigt på TikTok. Jag hänger ju inte där, men jag får väl lita på att det stämmer och klarna. Vill ju framförallt rikta sig till liksom ungdomar och unga vuxna med den här kampanjen, säger de själva också mm. i kommunikationen. Så det kanske är rimligt då att anlita henne. Det jag vet inte.
1: Jag är inte heller ute och svävar runt på TikTok. Jag tror att jag har något av något klipp, klipp kanske på Instagram som delas verkar delas flitigt den här David Letterman-intervjun från 2007 tror jag när hon har suttit i fängelse och det skulle man inte prata om och så är det där man lite tar upp det i alla fall han liksom nämner elefanten i rummet och går hårt åt henne faktiskt och jag tror att då när hon var liksom en liksom spelade en bimbo i tv liksom, du vet i det här programmet The Simple Life, de skulle väl jobba på en bondgård och så tyckte de att det var äckligt och kladdigt och sådär. Det skulle vara jätteroligt då. Så jag tror att man såg på det klippet på ett visst sätt då och så ser man på det på ett annat sätt nu och nu får hon lite sympati för sånt klipp. Det ser ut som att det är där Lennon de var taskig mot henne och jag tror hon liksom håller på att stöper om
0: sin offentliga
1: profil lite grann. Jag kan inte, jag vet inte det är detaljerna i det, men jag kan verkligen tänka mig det. Ja.
0: Uh,
1: så att, um, ja, hon verkar vara i Europa igen på något sätt. Och uh, personer som är liksom, i 20-årsåldern idag kanske har en annan uh, blick mot Paris Hiltonen än uh, vad jag hade då när det begav sig. Um, men, uh, men ändå... Klarna, det kostar säkert att ta in Paris Hilton och de, de har ju gjort enorma förluster. 8,3 miljarder kronor i förluster under de första kvartalen, de tre första kvartalen 2022 då i fjol. Och vd Sebastian Simakowski han, han har ju lovat då att bolaget ska vara Länsamt på månadsbasis. Så hur motiverar man Det här beslutet när du pratar med dem
0: mm, Ja men exakt den Simakowskan har ju sagt att de, de ska vända till vinst här Till sommaren Men samtidigt då så gör de sådana här investeringar Jag fick ingen intervju med Klarna För att kunna fråga om det här Men ställde några frågor till marknadschefen David Sandström tror jag som han vill att det ska uttalas via mail. Och han, liksom, det han var inne på var väl att marknadsföring inte är ett så kallat nice to have för ett bolag som Klarna utan ett måste då för att kunna kommunicera med nya... Och befintliga kunder och det tycker han liksom är minst lika viktigt under en lågkonjunktur. Eh, och det kan man väl köpa att bolag har ett behov av att göra reklam. Men samtidigt så går det väl ändå ifrågasätta på det sätt vi gör nu vilka signaler det egentligen skickar till liksom, ja, marknaden eller olika intressenter att göra påkostade tv-produktioner samtidigt som bolaget ska spara pengar. Eh, det är väl min slutsats liksom.
1: Ja men precis, man tänker liksom på Paris Hilton- som någon som står för liksom lyxkonsumtion snarare än en hållbar konsumtion. Men liksom va, det är svårt att veta vad som funkar rent marknadsföringsmässigt. I ögonblicket man använder Klarna så kanske man, man vill känna att det är lite lyxkonsumtion eller lite kul eller någonting. Så det kanske hon passar alldeles utmärkt för då. då. Uh, vad, säger, vad säger Klarna? Säger de någonting specifikt om varför de valde just Paris Hilton?
0: nej men jag, alltså jag frågade ju liksom, just den aspekten att, att Per Silton är väl känd för lyxkonsumtion och har alltid varit det eh, och man kan tänka sig att Klarna liksom, i de här tiderna då när folk uppenbart har det svårare att få liksom hushållsbyten gå ihop kanske borde välja ett annat affischnamn jag vet inte men David Sandström då han menar ju att liksom just just hennes koppling till shopping gjorde henne till ett naturligt val eh, för, för dem och han svarade väl liksom inte på huruvida de har kalkylerat den risk som vi beskriver här liksom, att det kanske kan sp sp spä på en eh, onödig konsumtion i, i svåra tider. Liksom.
1: Vi har inte sett så mycket av Klarnas stora uh, kändiskampanjer. Vi såg väl Snoop lite grann i, i Stockholm. Uh, men, uh, men inte så mycket av det andra som de har gjort. Det har varit mest fokat på USA. Kommer vi att se Paris Hilton i, i Klarna-kampanjer i Sverige tror du?
0: Ja, men jag frågade det. Det verkar vara en begränsad omfattning, men kanske. Uh, men som du säger, uh, den kommer framförallt synas i USA precis som de tidigare kampanjerna. Där ska man väl köpa utrymme både i liksom linjär tv och på digitala plattformar och sådär. Jag tror att det är slutet av februari och mars som den kommer sändas. Men ja, det låter ju dyrt, men Klarna vill ju inte säga vad kalaset kostar. Liksom. Nej. <laughs>
1: Nej. Hur går det för dem i USA då? Det är ju ett avgörande land.
0: Ja, de menar ju att de har 32 miljoner användare nu, vilket ska vara en ökning då med 44% på ett års tid mm. eh, och sen enligt vad de själva uppger också så verkar de ju ändå dra in en del pengar på det. I december här så menade då eh, Klarna att USA faktiskt har blivit den allra största marknaden intäktsmässigt eh, och gått om både Tyskland och Sverige eh, enskilt på månadsbaset i, i december. Eh, men jag gissar ju samtidigt då liksom att på, i den andra vårdskålen så finns väl Eh, fortsatt i faktum att det, det är en dyr tillväxt. Liksom. USA är ju en dyr marknad generellt att ta sig in på. Eh, både genom liksom, marknadsföringskampanjer som den här för att eh, liksom hålla sig i ropet och vara relevant. Eh, men kanske inte minst eftersom kreditförlustnivåerna har varit väldigt höga i, i flera år. De började dra iväg rejält för Klana när de började få fäste i USA. Eh, så, så det har ju drivit väldigt mycket av förlusterna också.
1: Nej, mm. ja, Men de har ju verkligen fått fäste i USA. Jag märker det när jag lyssnar på amerikanska nyheter, att Klarna ofta kommer upp uh, buy now, pay later-bolagen och sånt där och att det, att det inte förklaras i någon större utsträckning vad det är för någonting. Uh, vilket får mig utgå ifrån att de flesta amerikaner har koll på den här känslan, i alla fall de flesta lite yngre amerikaner. Um, och man kan också tänka sig nu att, att med lite tuffare tider och folk lite mindre pengar i plånboken att, att Klarna är ett attraktivt alternativ. Sen ska de ju... Um, klarar av att betala tillbaka uh, sina uh, konsumtionslån också- det kanske inte går lika bra när, när ekonomin viker. Mm. Va,
0: ja, men exakt. Vad säger
1: du? Vad är din syn?
0: Ja, det är väl min hypotes. Eh, det gäller väl liksom för alla marknader såklart som klanar är inne på. Men kanske inte minst USA tänker jag mm. i alla fall. Som Absolut. kanske har eh, lite, lite liksom lägre socialt skyddsnät än många länder i Europa. Och även större kanske, inkomstklyftor och sådär. Men, eh,
1: det är ett jätteproblem. Det jättevanligt att man har eh, liksom, kreditkortsskulder i USA. Mm.
0: Just det, och det är, ju precis, det är ju det klana utmålar som det de vill hjälpa amerikanerna att bli mm. av med så att säga. så alltså, De menar ju på att de står på den goda sidan i det fallet. Liksom. Eh, och, och det är säkert en korrekt analys eh, att kreditkortskulderna eh, inte är på hållbara nivåer i USA. Men hur som helst då, så, så uh, menar ju David Sandström att uh, ja, de inte ser några tecken på att liksom, fler söker sig för att kunna betala senare på grund av makroekonomiska läget eh, han säger att de inte har sett några större skillnader i konsumentbeteende eh, jag vet inte, då ska jag väl se om han har rätt eller inte eh, och eh, liksom hur det kommer att avspeglas i klarnas finanser och inte minst kanske då under det kommande året, det är väl då vi får något som här fasigt. Hur det, hur varför, varför
1: vill han kallas för David Zantrum? Är det för att han hänger med Paris Hilton? Eller?
0: Nej, jag tror att det är för att han har Jag kan inte alla detaljer men jag tror att han har eh, föräldrar som inte är svensk okay. Så jag tror att det ska vara eh, eh, Det är därför det är inte David utan David eh, Helt enkelt
1: Vill du kalla mig för Jonas?
0: Ja, vill, vill du bli kallad? Du är ju halvamerikan. Ja. ja. Vi ska fundera på saker ja, Vi får se om, om, om det är Jonas i eh, nästa veckas podd Eller inte Hej Sverige! Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra. Välkommen till oss på Apoteket. Upptäck det vackra ljudet av McCrispy Company. för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonalds. Det var allt från veckans avsnitt på Digitalpodden. Håll koll på oss på onsdagar där vi kommer ut med nya avsnitt. Sen vill vi även passa på att tipsa om dis andra poddar. Allt från dagliga morgonkoll till veckovisa, analyspodden, makrorådets smarta pengar och dis Ledapodd. I vårt flöde så finns ju även mitt i bruset och det senaste avsnittet som är publicerat för stunden är med den tidigare finansministern och numera teknikinvesteraren Anders Borg.
1: Recensera gärna Digitalpodden på Apple Podcasts eller Spotify om du vill sponsra den här podden. Maila Anna Julmöller, annaj u, -u -l m o l, -l -e, e
0: Tack så mycket för att du har lyssnat. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Peter Fellman och den klipps av Umami Produktion.
1: My name is Jonas. Vi hörs med veckan.